0: Kapitel vier von der Mann im Mond. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Mann im Mond von Wilhelm Hauf Kapitel vier Der Fremde Unterdessen hatten sich mehrere Herren an Berner gewendet, um zu erfahren, wer der Fremde sei. Allen war es aufgefallen, wie er schon seit einer Stunde sich nicht vom Platz bewegte und, an seine Säule gelehnt, so wenig Interesse an dem glänzenden Ball zu nehmen schien. Der Hofrat ging zu ihm hin und kehrte bald zurück. »Wer ist es? Wie heißt er?« fragten zehn, zwanzig zumal. »Was hat er gesprochen?« »Nichts hat er gesprochen,« antwortete Berner. Sondern mir nur diese Karte gegeben. Die Karte ging jetzt von Hand zu Hand, es war aber nichts darauf zu sehen als ein schön gestochenes Wappen und der Name Emil, Comte de Martinis. Ein Graf also! Die Neugierde war nur halb gestillt, die Freilinger, denen die Erscheinung eines fremden Grafen auf ihren Bällen etwas Seltenes sein mochte, gingen kopfschüttelnd umher. Sie hätten gar zu gern gewußt, woher er komme, wohin er gehe, warum er nicht tanze. Man betrachtete das fremde Wundertier von allen Seiten, doch der Hofrat, der so viel Takt hatte, dass er in des fremden Seele fühlte, wie peinlich eine so kleinliche Neugierde sein müsse, gab das Zeichen und die Galopat, von zwanzig Trompeten vorgetragen, rauschte durch den Saal hin und rief zum Tanze. Walzer um Walzer waren getanzt, noch immer stand die fremde gebietende Gestalt unbeweglich an die Säule gelehnt. Es war, als hätte er sich nur in Schwarz und Weiß geteilt und kenne keine andere Farbe. Sein Haar, sein Auge war so dunkel als das feine glänzende Tuch seines Kleides, das blendende bleiche Gesicht, wunderschöne Wäsche welches durch ihre weiße, durch ihre zierlichen Fältchen den Freilinger Damen schon von weitem Bewunderung einflößten, kontrastierten sonderbar mit jener dunklen Farbe, nur die feinen Lippen schmückte ein gesundes, freundliches Rot. Er schien ganz ohne Teilnahme in das bunte Gewühl hineinzustarren, aber dennoch begegnete nicht leicht einer diesem scharfen Blick, ohne das eigene auge überrascht vor diesem furchtbaren ernst dieser sprühenden glut niederzuschlagen wie es aber zu gehen pflegt die damen fingen nachgerade an nicht viel von dem fremden zu halten weil er nicht tanzte die jungen herren machten sich über ihn lustig und beide teile hatten so viel an der neuen erscheinung der wunderlieblichen ida zu schauen zu bekritteln zu bewundern dass man bald nicht mehr an jenen dachte. Nur Idas Blicke streiften öfter nach jener Säule hinüber. Ein Blick zu ihm schien sie für das Geschwätz der Freilinger Stutzer, die ihr heute unendlich fade vorkamen, zu entschädigen. Doch betrachtete sie ihn immer nur von der Seite, denn wenn Auge auf Auge traf, so trieb es ihr unwiderstehlich die Glut ins Gesicht, und sie war froh, daß die Musik so laut war, denn sie meinte in solchen momenten man müsse ihr siedendes glühendes blut an ihr herzchen pochen hören waren es die tränen die sie gestern an diesen dunklen wimpern sah war es der wehmütige ernst auf seinem gesicht das sie so rührte hatte der hofrat recht mit den häkchen die in gewissen augen sitzen und hatte sie zu tiefe beobachtung angestellt und war geangelt worden und geff nein lächelte sie schelmisch vor sich hin. »Gefangen? Da hat es keine Not. Es ist ja nur das natürliche Mitleid, das mich immer nach ihm hinsehen heißt.« Elf Uhr war vorüber. Es sollte noch eine Ecosais vor dem Souper getanzt werden. Stürmisch drängten sich die Herren um das Wunderkind, aber Trotzköpfchen Ida blieb fest dabei, diesmal auszusetzen, und ließ die Herren ablaufen. Der Hofrat setzte sich zu ihr, und unwillkürlich waren sie wieder mitten im Gespräch über den Fremden. »Ach, sehen Sie nur«, sagte Ida mit der himmlischen Gutmütigkeit ihres Engelsköpfchens, »sehen Sie nur. Ich meine, er wird zusehends immer blässer, wenn er nur nicht krank ist.« Der Hofrat fand ihre Bemerkung richtig. Er zeigte ihr aber dass dieser feste, heldenmäßige Körper nicht so leicht von einem Krankheitsfall gestört werden könne. Aber Ida wurde immer unruhiger. Sie sah, wie Martinis die Lippen zusammenpresste, als wolle er einen Schmerz verbeißen. Der Ernst in seinem Gesicht wurde nach und nach zu Trauer. Das Wehmütige, der tränenschwere Trübsinn in seinem Auge, wurde immer unverkennbarer. »O oh Gott!« sehen sie ihn nur an guter berner mir ist doch als sollte ich zu ihm gehen und fragen was fehlt dir daß du nicht fröhlich bist mit den fröhlichen wie gern wollte ich alles tun dir zu helfen der mensch denkt's gott lenkt's auch der hofrat wurde jetzt unruhig denn mit einem ruck hatte sich der bleiche fremde aufgerafft und stand nun in seiner ganzen größe in gebietender und doch graziöser Haltung da, aber sein Auge heftete sich furchtbar starrend nach der Saaltüre. Berner wollte eben aufstehen und zu ihm hin, da öffnete sich die Tür. Ein alter, reich gekleideter Bedienter, derselbe, welchen Ida gestern gesehen, trat ein, ging auf den Fremden zu und neigte sich schweigend vor ihm. Dieser riß eine Uhr heraus und warf einen Blick auf sie und einen zweiten, voll Wehmut, auf Ida herüber und verließ langsamen Schrittes den Saal. Ehe noch der Hofrat seiner Nachbarin seine Vermutungen über diesen sonderbaren Abzug mitteilen konnte, war die Ecossais zu Ende. Der Präsident kam und führte sein liebes, holdes, wunderherziges Töchterchen zur Tafel. Ende von Kapitel 4, Gelesen von Hukuspokus.